0: Örömvilág podcast Tomek Naimivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilágpodcast csatorna 74. epizódját hallgatod. Szeretném megköszönni az előző részek kapcsán küldött visszajelzéseket, kérdéseket, üzeneteket, és persze köszönöm a témajavaslatokat is, Továbbra is lehet nekem írni a podcastkukacs örömvilág.hu e-mail címre, és nyugodtan kommentelj valamely social media felületemem. Minden eddigi epizódot megtalálsz egyébként holnapomon, amelyet a www.örömvilág.hu oldalon érsz el, illetve megtalálod az összes részt a YouTube csatornámon, valamint a Spotify-n az Apple Podcast alkalmazásban és a Google Podcast-on is. A mostani részben azt a témát hoztam, amelyet nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel mondom most ki, hogy megdolgoztam magamban. Ez számomra egy nagyon hosszú, nagyon sok könnyel, nagyon sok fájdalommal és nagyon sok ellenállással teli út volt. Az szerepéről szeretnék veled ma beszélgetni. Az apropót mondhatnám, hogy az adta, hogy a szemem elé került egy Hellinger idézet, de Hellingerről valószínűleg tudott, hogy ő a családállítás nevű módszer megalapítója volt. És ez az idézet így hangzik. Az élet az édesanyja tiszteletével kezdődik, és a boldogság, az egészség és a szeretet is. Ez egy nagyon erős gondolat. Nagyon igaznak érzem ezt a gondolatot most már, de ez nem volt velem mindig így. Én nagyon sokat harcoltam önmagammal, és persze azt megelőzően nagyon sokat harcoltam az édesanyámmal, a róla alkotott képemmel, a vele kapcsolatos ítélkezéseimmel és az elvárásaimmal is. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében talán a legfontosabb ember az édesanya, még akkor is, hogyha ennek nem akarunk tudatában lenni, és egyáltalán nem is vagyunk tudatában. Hogy miért? Hát azért, mert az életünk legelejét veletöltöttük szimbiózisban. Egy olyan mély belsőséges kapcsolódásban, amelyhez gyakorlatilag szinte semmi nem fogható az életünk során. Mégis nagyon sokan vagyunk azok, akik életünk bizonyos szakaszaiban, vagy talán sokan egész életükben, akik elutasítják az anyukájukat. Akik nem tudnak megbékélni azzal az édesanyával, akivel leszerződtek erre az inkarnációra, akik nem tudnak megbékélni azzal az anyaképpel, amit kaptak, és akik folyamatosan csak harcolnak ellene, akik folyamatosan sajnálják magukat, amiatt, hogy ilyen anyát kaptak, akik folyamatosan ellenállásban vannak az édesanyjukkal kapcsolatban. Tudom azt, hogy egy anya nagyon sok fájdalmat tud okozni a gyermekének. Pontosan azért, mert az ő szerepe nem ez lenne. Ugyanakkor azt is tudom, és azt is vallom, hogy az édesanyja az, aki a legtöbbet tudja tanítani a gyermekének. Amikor valaki egy önismereti folyamaton vesz részt nálam, mondjuk egy hosszabb önismereti konzultációs folyamaton, akkor mindig több alkalom az, amikor az édesanyjához fűződő kapcsolatával foglalkozunk. Nem csak a magzati kor miatt, hanem azért is, mert az anya olyan alapvető attribútumok megtestesítője mindannyiunk életében, amelyeknek a letisztázása Elképesztő nagy nyereség mindenki számára. Az anya valójában egyelő a szeretettel. Lehet, hogy most felhorkansz, mert te nem így éled meg. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez nem gyengetózás a te életedre kivetítve, hiszen nem kaptad meg azt a szeretetet, amit szerinted egy anyának meg kellene adnia, vagy az anyukád nem volt ott azért, mert sokat dolgozott, vagy mert jött egy Másik férfi az életébe apukád után, és vele foglalkozott, és új családot alapított, és azt élted meg, hogy nem figyel rád? Vagy mert egyszerűen túl fiatal volt, amikor te az életébe érkeztél, és nem tudott még felelősséget vállalni, és még lehetne hosszan sorolni? Azokat a tipikus példákat, amelyeket az elmúlt években a klienseimtől hallottam, hát és amelyeket azért én is sorolgattam saját magamnak. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én az anyukám áldozata vagyok. Életem és az önmunkám jelentős részében úgy éreztem, hogyha nem ilyen anyám lett volna, akkor sokkal könnyebb lett volna az életem. Nagyon sokáig nem akartam meglátni anyukám értékeit. Nem akartam meglátni azt, hogy mennyi pozitív tulajdonságom van tőle, hogy mennyi minden van belőle, bennem, hogy mennyi értéket kaptam általa és tőle, a világról és önmagamról és az emberekről, hanem csak azt láttam, hogy ő miben hibázott, mit rontott el, hogy hogy nem szeretett jól engem, és hogy miért nem szeretett engem igazán. Az volt a gondolatom, hogy soha nem mutatta ki a szeretetét, de ez nem volt igaz. Csak ezt akartam hinni, mert kevés volt az, amit kaptam. Ugye pont az elmúlt héten készítettem egy olyan podcast epizódot, amely arról szól, hogy mi mindent teszünk meg a szeretetért, és hogyan akarjuk kierőszakolni mások szeretetét, és érintőlegesen a szeretett nyelvekre is, ugye, kitértem ebben az epizódban. Nagyon sokáig tartott, mire rájöttem arra, hogy az anyukám szeretetnyelve és az enyém nagyon nem ugyanaz. Az én elsődleges szeretetnyelvem az érintés, a másodlagos a szavak, a becéződícsérő szavak. Az anyukámé az volt, hogy, hogy gesztusokat tett, hogy minőségi időt töltött együtt abszolút elbeszéltünk egymás mellett gyakorlatilag életem egész azon szakaszában, amíg ő életben volt. Amikor visszagondolok a néhány évvel ezelőtti önmagamra, arra a felnőtt nőre, aki már anyaként és harcolt a saját édesanyjával, akkor még felfelseldik bennem az a fájdalmas időszak. Amikor azt éreztem, hogy engem igazából az anyukám nem szeretett, hogy nem voltam neki elég fontos, mert az italt választotta, mert a függőséget választotta, és mert most sincs itt mellettem. Aztán a saját önismereti utamnak talán a leggyönyörűbb állomásai közé tartozik az, amikor megláttam édesanyámban azt az értéket, amely nélkül én nem lennék az, aki ma vagyok. Aki nélkül nem lehetnék olyan édesanya, aki nélkül nem lehetnék olyan nő, aki nélkül nem lehetnék olyan segítő, nem lehetnék olyan barát, nem lehetnék olyan ember, nem lehetnék olyan tagja a társadalomnak. És ezt nagyon sokan elfelejtjük. Úgyhogy én arra hívlak ebben az epizódban, a hosszú bevezető után, hogy egy kicsit formáljuk át együtt az anyáról alkotott képet. Hogy miért? Nem azért, hogy eltagadjuk azokat a hiányosságokat, amelyeket megéltélte, vagy amelyeket akár megéltek mások az anyukájukkal kapcsolódva. Nem azért, hogy a valóságot elfedjük, hanem azért, hogy feltárjuk a valóságnak azokat a rejtélyes zugait, amelyekbe esetleg a sértődöttséged, a gyermeki fájdalmaid miatt nem tudtad eljuttatni magad ezen pillanatig még soha. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Amikor valaki arra panaszkodik nekem, hogy ő úgy érzi, hogy az anyukája az nem jó anya, hogy valójában valami tévedés történt és ő nem ehhez az anyához akart leszületni, csak ide kellett jönnie, mert ide küldte a jó isten és már nagyon sokféle ilyen bizarr verziót is hallottam egyébként arra, hogy miért pont az lett az anyukája, aki. Akkor megszoktam kérdezni egy nagyon egyszerű kérdést. Mi az, amire tanított téged, édesanyád? És ilyenkor nagyon sokan sorolják azt, hogy nincs mire tanítson engem, hiszen megmondta a szeretetét, hiszen nem foglalkozott velem, vagy hiszen nem mutatta ki a szeretetét, hiszen nagyon sokat vert engem és a testvéreimet, is, hiszen ilyen volt, hiszen olyan volt. És akkor jön a következő szinte logikus kérdés. Biztos, te is kitaláltad már. És ezzel mire tanított téged? Te milyen nő lettél? Milyen férfi lettél? Milyen felnőtt lettél? Milyen szülő lettél? Milyen barát lettél? Milyen ember lettél? nem mindig az van, hogy megmutatja azért, hogy megtanuljuk tőle. Van, hogy megmutatja a görbetükröt azért, hogy tanuljunk belőle. Az édesanyánk, hogy egyébként édesapánk is, mindketten, de most ugye térjünk vissza az anyamintára, tehát az édesanyánk alapvetően mindig azt adja nekünk, ami a fejlődésünkhöz a leginkább szükséges. Erről már egy korábbi epizódban részletesebben is beszéltünk, ugye a szülők kapcsán. Szóval mindig azt kapjuk, ami nekünk a leginkább fontos, a leginkább szükséges ahhoz, hogy hogy jól tudjunk fejlődni, hogy azt az életfeladatot, amit önmagunknak megírtunk, elterveztünk, azt be tudjuk teljesíteni. Ebben az anya az első és a legfontosabb szövetségesünk. Hogyha valaki szeretne önállóságot tanulni, mert néhány vagy sok-sok inkarnáción keresztül akár nem tudta ezt megvalósítani és megfejlődni, akkor könnyen lehet, hogy kapni fog egy olyan édesanyát, aki A verzió mondjuk megmutatja neki azt, hogy egy nő egyedül is boldogulhat, B verzió magára hagyja, C verzió ott van, de olyan, mintha nem lenne ott, és még sorolhatnám. Nagyon sokféle megjelenési formája lehet annak a segítségnek, amit egy anya ad, és bármilyen furcsa, igen, ezt én komolyan segítségnek gondolom. És nagyon fontos az, hogy az önmagunkkal való kibékülésünk, az önmagunk elfogadásának záloga, az az, hogy elfogadjuk azt az édesanyát, aki aki megszült minket, aki, aki felnevelt minket, vagy aki félredobott minket, aki támogatott minket, vagy aki elutasított minket. Mert ezek a minőségek, az ő gényei, az ő rezgései, az ő mintái, azok bizony ott vannak bennünk is. Nem megy enélkül önmagunk szeretete, az önmagunk belső békéjébe és nyugalmába való beleérkezés, hogy meg ne értenénk, hogy ki az édesanyánk a mi életünkben. Arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mélyedj el is néhány olyan kérdésben, amelyet most felteszek neked, hogyha meg tudod engedni most magadnak azt, hogy nyugodt körülmények között lehetőleg csukott szemmel egy kicsit magadba fordulva válaszolsz a kérdésekre, az bizony nagyon jó lenne. Ha éppen valamit csinálsz, és nem tudod megtenni, most nem tudod abba hagyni, se baj, de azért kérlek így, és amennyire csak tudsz, figyelj a kérdésekre, és figyelj arra, hogy milyen válasz merül fel benned. Kérlek, gondolkozz el először is azon, hogy ha rágondolsz édesanyádra, akkor milyen belső kép jelenik meg számodra. Amikor látod őt a lelki szemeiddel, lehúny szemhéjaid alatt, Amikor elképzeled őt, akkor milyennek látod? Milyen életpillanatában, milyen életszakaszában, milyen korában, milyen korszakában? Lehet, hogy az is fontos, hogy milyen ruhában, vagy milyen frizurával, vagy milyen tevékenység közben. Mi a te belső képed, édesanyádról? Mi a legszebb emléked az anyukáddal? Mire emlékszel a legszívesebben vele kapcsolatban? Milyen az anyukád illata? Milyen az érintése? Milyen az ölelése? Milyen a hangja? Kérlek, akkor is válaszolj ezekre a kérdésekre, ha anyukád már a nem fizikaiban van, és akkor is, hogyha nem találkoztál vele nagyon régóta. Hogyha az anyukádról három szóban mondhatnál jellemzést, akkor mit mondanál róla? és milyen a te viszonyulásod ehhez a három szóhoz. Ezek a jellegek, ezek a minőségek, ezek a jellemzők benned milyen módon vannak jelen, vagy hogy viszonyulsz ezekhez? Mi az a legerősebb érzelem, ami az édesanyádhoz kapcsol téged? Meggondolkoztál már azon, hogy, hogy milyen lehetett az anyukádnak, amikor téged a szív alatt hordott? Nagyon sokan vannak, akik szidják az anyukájukat. Én is köztük voltam sokáig, nagyon sok csúnyát, és nagyon sok rosszat mondtam édesanyámról. Nagyon dühös voltam rá. Nem nagyon találtam benne jó tulajdonságokat, meg jó dolgokat, pedig valahol az emlékeimben ott volt, hogy igen, mielőtt még elkezdett volna inni, ő egy nagyon, nagyon szorgalmas, és nagyon szép, és nagyon csinos, és nagyon okos nő volt, csak valahogy az egész úgy széthullott. De erre nem akartam figyelni. Nem akartam meglátni, hogy ő milyen valójában. Nem akartam megtalálni kettőnk kapcsolatának szeretetteljes bölcsőjét, mert ez Tólságosan fájdalmas lett volna. Nagyon sokan az anyukájukhoz a fájdalmakon, csalódottságon, az elutasításon keresztül kapcsolódnak. Holod, ha visszamegyünk az életkezdetre, akkor az élet az, ami összekapcsol vele. A szeretet az, ami összekapcsol vele. Hiszen Az ő teste adott nekünk védelmet. Az ő teste tette lehetővé számunkra, hogy fejlődjünk, hogy növekedjünk, hogy biztonságban elérkezzen az a pont, amikor erre a világra megszületünk. Anyukánk a testéből táplált bennünket. Milliószor nyúlt oda a hasához és simogatta meg önkéntelenül, megnyugtatást adva a pocakban éppen rúgkapálózó kisbabának. Milliószor evett azért valamit, mert nekem vagy neked szükségünk volt valamiféle tápanyagra ahhoz, hogy jól fejlődhessünk. Nagyon érdekes az, hogy a, a magzati fejlődés minden fontos kívánalmának az anyateste alárendeli magát. Ő mindent ad magából. Éppen ezért nagyon sokszor az anyakép az az áldozattal azonosul. Ez nyilván egy diszfunkcionális anyakép, de nagyon sokszor megjelenik. Anyának lenni a világ legcsodálatosabb dolga. Én azt gondolom, hogy aki velem együtt megélte már ezt a csodát az életében, az alá tudja ezt írni nőként, persze férfiként biztosan. Ugyanezt mondják a férfiak, és, és kedves férfi hallgatom, téged se szeretnélek kihagyni azért ebből a történetből, nyilván neked is megvan a saját verziód az apaságról. Egy nő számára az anyaság elképesztő, csodálatos és kiteljesedett állapot. Életet adni valahogy minden felett áll. És nagyon sokszor megkérdeztem azokat a klienseimet, akik akik úgy érezték, hogy őket az anyukájuk soha nem ölelte meg, meg soha nem szeretgett, hogy te el tudod képzelni, hogy megszülettél, hogy ott volt az a kis apró csöpség, aki éppen csak még felsírt, és az anyukád nem könnyes szemmel és boldogan és elégedetten nézett rád, hogy itt van az én csodám, az én drága kisbabám. Bármilyen élethelyzetben is volt. El tudod képzelni, hogy nem szeretettel nézett rád, hogy amikor aludtál a kiságyban, hogy el tudod képzelni, hogy amikor szoptatott édesanyád vagy, akár cum és üvegből etetett, akkor nem vett a karjaiba, hogy amikor büfésztetett, akkor nem ölelt át két kezével, és nem a vállán pihentél. El tudod képzelni, hogy nem ringatott el, amikor fájta a pocakod és sírtál. Nem kell ezeket elfelejtenünk csak azért, mert esetleg később nem minden úgy alakul, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Hogyha visszatudunk menni életkezdetünknek ezekre a biztonságos pontjaira, akkor az ős bizalmat is meg fogjuk találni. És ez nagyon fontos mindannyiunk életében, hogy tudjunk bízni. Mert valahol mindannyiunk számára az anya energia az, Amiből a szeretetünk táplálkozik, amiben mindig otthonosan tudjuk érezni magunkat, amiben jó belesüllyedni, mint egy puha karosszékbe, amiben érezzük a gondoskodás és a védettség energiáját. És ez úgy mondom, mint akinek nem él az édesanyja. Mert akármilyen furcsa is, de nem kell hogy ő fizikailag ehhez ott legyen, hogyha ez nem lehetséges. Jó néhány héttel ezelőtt írt rám valaki az egyik podcast epizód kapcsán, és kaptam tőle javaslatokat és egy nagyon kedves fiatal hölgy, aki elmondta, hogy neki nincs jelen a szeretetteljes anya mintája és anya kapcsolódása az életében, és éppen ezért különböző energiaminőségekből rakja össze magában az anya energiát és az anyaképet. És ez egy nagyon bölcs gondolat. Nagyon jó hozzáállás, mert nem azt mondja, hogy, mert nincs egy ilyen anyukám, ezért én lemondok róla, hanem azt mondja, hogy bárhogy is van ezek a minőségek, jelen vannak a térben, jelen vannak más emberekben, jelen van az isteni szeretetben akár, és ezekhez hozzáférek. Azért, mert anyukád nem tudja adni valamiért, mert már nem él, vagy mert annyira olyan állapotban van, mentálisan vagy fizikailag az nem jelenti azt, hogy te nem férhetsz hozzá az anyai szeretethez. Öröm világ neked érted. Az asztrológiai jábránkban ott van, bele van kódolva az, hogy az anyaképünk milyen. Ezzel kapcsolatban uh, nem szeretnék szakbarbárkodni, úgyhogy felhívom most Takács Gyöngyi, asztrológus kolléganőmet, barátnőmet, és megkérdezem tőle, hogy hogyan jelenik meg az asztrológiai képletben az anya. Szia Gyöngyi!
1: Szia Noémi! Tehát, hogyha egy ábrán belül megnézzük az anyaképét valakinek, akkor mindenképpen a holdat vizsgáljuk. A holda a tudatalat életmotivációnkat mutatja, és azt a hozott mintát, ahogy az édesanyánkhoz kapcsolódunk itt most ebben az inkarnációnkban. És ezt ugye különböző fényszögek, különböző jegyek, különböző ház helyzetek, vagyis életterület helyzetek mutathatják, ami lehet egy nagyon kellemes, nagyon pozitív kapcsolódás már egészen kicsi kortól kezdve, de lehet egy terheltebb, nehéz fényszögekkel, kihívásokkal telébb konfiguráció is az ábrában. Ez, ez mindenképpen egy olyan hát személyiségvonást mutat nyilván a hold helyzet, ami az egész életünkre kihat, és ahogyan ezt elkezdjük megdolgozni felnőtt korunkban már, ugye úgy fogunk a párkapcsolatban is viselkedünk, ahogy ezt az ősbizalmat az édesanyáktól hoztuk, és ahogy vele is tudtunk kapcsolódni. Tehát ez egy csodálatos energia, tehát maga az anyaság megélése, Ugyanhogyha csak a saját ábrámban gondolok bele, hogy egy, egy vízi egyel, egy nagyon mély és lelki kapcsolódást mutat, például egy, egy levegősi egyél, inkább egy ilyen szellemiség, inkább egy játékosság van benne, egy földi jeggyel, mindenképpen maga a táplálás jelenik meg, a tűzgyegnyel pedig a motiváció, tehát, hogy egy olyan típusú figura van jelen, a, aki inkább motiválni tehát nagyon-nagyon különleges és érdekes uh, ilyen módon egy ábrában megnézni a szülő kapcsolódást a, a, az anya oldalára, ugye a Hold mévit a oldalára annak, az alapokhoz tartozik egy a, a ábra a Hold vizsgálata és az, és az anyánkos kapcsolódó minőségeink, hogy így mondjam. És minden olyan kapcsolat az életünkben, ahol a támogató energia megjelenik, akár egy baráti kapcsolatban, mint hogy mi is vagyunk egymással egymás iránt, ott, ott abszolút a két hold, a, a két ábrában a két hold egymáshoz annyira pozitívan és annyira kellemesen kapcsolódik egymáshoz, hogy rögtön lehet érezni egy, egy ilyen minden szempontból a másik érdekét is figyelembe vező, és egy, egy szó szerint egy olyan támogató energiát, ami, ami az anyasságnak szerintem a, a legminőség fog át tudja mutatni. Ugye ez
0: nagyon érdekes, amivel Gyöngyi is zárta ezt a gondolatot, amit még hozzá kellett fűzzön így a beszélgetésünk végén. Igen, van az, hogy az anyai minőség, az másfajta kapcsolódásokban megjelenik. Egy nagyon bizalommal teli, szeretetteljes, gondoskodó, támogató minőség, amire rábízhatjuk magunkat, amiben azt érezzük, hogy igen, van valaki, akiben megbízhatok, aki mindig ott van, akire mindig számíthatok, akivel akivel biztonságban érzem magam. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy a kapcsolatainkban anyáskodnunk kellene egymás felett, hiszen mi sem ezt tesszük gyöngyivel. Pusztán az anyai minőségnek ezeket a szeretetteljes vonásait működtetjük a kapcsolatunkban, és ez bárki bármikor választhatja a saját életében. Azt hiszem, hogy az édesanyánkról mindannyian nagyon hosszan tudnánk beszélni és mesélni. Én most egy kicsit bővebben kitárulkoznék annál, mint amit szoktam tenni a podcast epizódokban. Talán azért, mert tényleg teljesen megtörtént bennem ennek a témának az átdolgozása, talán azért, mert nem sokára éppen édesanyám halálának az évfordulója lesz, megjön az anyák napja is, meg azért is, mert talán neked pont ezt kell hallgatnod és hallanod. Szóval én nagyon-nagyon dühös voltam az anyukámra. Életem minden kinyájt, bajáért őt tettem felelőssé. Azt gondoltam, hogy nekem azért nehéz megnyílnom és kapcsolódnom, mert ő nem mutatta meg, hogy ez hogyan kell. Azt gondoltam, hogy azért választottam először magamnak egy nagyon rossz házasságot és egy nagyon rossz kapcsolatot, mert ezt láttam tőle, hogy ő is ezt választott magának. Azt gondoltam, hogy azért korlátozom magam nagyon sok szempontból, mert ő nagyon erőteljesen kapcsolódott az alkoholhoz és függő viszonyban volt tőle. Azt mondtam, hogy azért kell mindent egyedül megoldanom, mert magamra hagyott. Aztán, amikor elkezdtem kibontani ezeket a gondolataimat, és elkezdtem visszamenni a gyerekkoromnak azokra az időpontjaira, amikre rá sem akartam látni, nehogy meglássam, hogy az anyukám nem is egy elvetemült boszorkány volt, meg egy rideg elutasító valaki. Akkor megtaláltam egy érző nőt, megtaláltam egy olyan nőt, aki nem akarta, nem tudta, vagy nem merte bevallani magának azt, hogy rosszul választott. Nem tudta korrigálni a rossz döntését, és bevállalta azt, hogy úgy él, ahogy. Nagyon hosszú önmunka után egyszer csak meghallottam az anyukám hangját. Megéreztem az anyukám illatát. Opium parfümet használt. Utána vettem magamnak, hogy érezzem néha. Most is van egyébként egy kis... Ilyen parfümöm itthon, és néha megszaglászom, és akkor jó érezni az anyu illatát. Megőriztem néhány jégszerét, és néha felveszem. Nem divatosak, és nem illenek hozzám, csak néha jó hozzájuk érni. És elengedtem azt a sok-sok neheztelést, ami hozzá kapcsolódott, mert rájöttem arra, hogy mennyi minden tanított nekem. Hogy milyen fontos nekem a szabadság hogy milyen fontos nekem az önállóság, hogy mennyire fontos érték nekem az, hogy képes vagyok egyedül dolgokat megcsinálni. És erre mindre az anyukám tanított meg engem. Aki egy erős nő volt, addig, amíg bírta, aki egy példaértékű nő volt, addig, amíg képes volt példát mutatni és bírta, és aki nagyon különleges és nagyon értékes ember volt, csak ezt nem akarta elismerni és meglátni önmagában. Arra tanított engem, hogy én ezt tegyem meg. És megtettem, és tudom, hogy ezt neki köszönhetem. Úgyhogy azt javaslom, gondolkodj el te is azon, hogy mi az, amit az édesanyád mutatott neked. Hogy mi az, amit a saját életével példázott előtted. Hogy hogyan tört neked utat a saját utadon, a saját érvényesülésed felé. Hogy hogyan mutatta meg, hogy mi az, amit ne válasz. És hogy hogyan sarkolt arra, hogy választ önmagad az életedben. Ha már anya vagy, te magad is, akkor egy picit mereng azon, hogy mi az, amit tőle hoztál a saját anyaságodba. Hogyha férfi vagy, és van párod, van gyermeked, akkor gondolkodj el azon, hogy az anyukád energiája az hogyan jelenik meg a ti családotokban. Nem ez a gondolkozni ez nem kell. Én azt gondolom, és a saját példámmal azt tudom példázni, hogy Ideje levenni a keresztről az anyukánkat akkor is, hogyha valamiért haragudtunk rá, és megnézni azt, hogy mivé váltunk általa, és hogy mi az a hatalmas nagy szeretet, ami minden mögött ott mozgott a lélek szintjén, akármi is történt a fizikai síkon, ami lehetővé tette a mi fejlődésünket, a mi emelkedésünket, ami önszeretethez és szeretethez vezető útunkat. Bár én most alapvetően arról beszéltem, hogy mi van akkor, hogyha nincs meg az a minőség, ami a nagykönyvben meg lenne írva az anyaságról, de ne feledkezzünk el arról sem, hogy nagyon sok olyan édesanya van, akit pedig belehetne írni aranybetűkkel ebbe a nagykönyvbe, már a kezdetektől fogva, nem csak akkor, amikor megdolgoztuk a velük kapcsolatos traumákat és ítélkezéseinket. Én azt gondolom, hogy minden édesanya bárki is ő, bárhogy is viselkedik, már pusztán attól elismerést és tiszteletet érdemel, hogy életet hozott a földre, hogy életet adott valakinek. Ha csak ezt az egyetlen egy dolgot ismerjük el egy anyában, akkor ez már olyan hatalmas dolog, ami azt gondolom, hogy minden más akár képes felülírni. Bízom abban, hogy ez a néhány gondolat, ami most kiszaladt belőlem, egy kicsit talán mélyebben és bensőségesebben a szokásosnál, neked is segít. Téged is új gondolatok felé irányít és új nézőpontokra visz el. És bízom abban, hogy ha volt is bármi problémád az anyukáddal, vagy a róla alkotott képeddel, akkor ez most szelídült és szeretetteljesebbé vált benned. Közeledik az anyák napja most, amikor felveszem ezt a podcastet, bár még jó egy hónap van, de ez talán elég idő arra, hogy egy kicsit átformáld magadban a saját nézőpontjaidat, és érsel megemlékezd róla. Nem biztos, hogy abban a helyzetben vagy, hogy meg tudod őt köszönteni egy szávirággal, de hogyha mással nem, akkor a lelked felé irányuló hálájával és szeretetével köszönetet mondhatsz neki azért, hogy itt vagy, a földi síkon, hogy élsz, hogy létezel. Ha van kedved, akkor írd meg a saját nézőpontjaidat és felismeréseidet ezzel a témával kapcsolatban, amit lehet, hogy még majd valamikor a távoli vagy közeli jövőben tovább fűzögetünk, hiszen nagyon sok beszélni és átgondolni való van még ezzel kapcsolatban. Várom leveled a podcast kukac, örömvilág.hu e-mail címen vagy kommentelhetsz valamelyik social média felületem alatt is. Az összes epizódot megtalálod a YouTube csatornámon és a Spotify-n, az Apple Podcast alkalmazásban, valamint a Google Podcaston. Honlapom a www.örönvilág.hu az összes podcast epizódot tartalmazza, és az aktuális programjaimat is megtalálod. Illetve ajánlom figyelmetbe be a segítő.hu oldalt is, ahol egy izgalmas, érdekes kártyacsomagot találsz, illetve néhány gyönyörű festményt, amelyet akár haza is vihetsz formájában. Köszönöm, hogy velem tartottál most is, én örömmel várom a következő találkozásunkat. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál?